0: Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya RFA nchini Tanzania na saba FM ya Mombasa na bila kusahau FM za VOA 107.5 na Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 saba saba Kisangani nchini DRC na, moja na nukta tatu Kigali Rwanda. Ninaye wakaribisha leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
1: Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Maafisa wa Ukraini wanasema ndege siyo na rubani ya Russia imeshambulia jengo la makazi katika mji wa bandari wa Odessa kusini mwa nchi hiyo Ijumaa usiku na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa. Jeshi linasema ndege kadhaa zisizo na rubani za Russia zilitunguliwa mjini Odessa wakati wa shambulio la anga usiku. Shamuli hilo limetokea wakati viongozi wa nchi za Maghribi walipokuwa wakijiandaa kukusanyika katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Juma kuadhimisha mwaka wa pili wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Viongozi hao wakiwemo rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, waziri mkuu wa Italia Georgia Meloni, waziri mkuu wa Belgium Alexandra De na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Walisafiri usiku kucha cha ukendakivu kwa treni. Ukraini inawataka washirika wake wa nchi za Magharibi kuendelea kutoa misaada ya kijeshi ili ijilinde. Ripoti zinaeleza kwamba mwili wa kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalin na aliyefariki dunia akiwa gerezani umerudishwa kwa mama yake mzazi. Ripoti za awali zieleza kwamba Julia Navalda mjane Marehem, wa marehemu wakiongozi huyo wa upinzani Juma Musi aliitaka serikali ya Russia iachilie mwili wake kwa ajili ya maziko na kumshutumu rais wa Russia Vladimir Putin kuitesa maiti yake katika video ya dakika sita iliyowekwa kwenye mtandao wa YouTube na na ya amemshutumu rais Putin kwa kushikilia mwili mumewe mateka na kuhoji imani ya Putin ambaye mara nyingi hudai kuwa yeye ni Mkristo. Mama Ivanalin Lidumila siku ya Ijumaa alieleza kwamba wachunguzi walikataa kutoa mwili wa mtoto wake mpaka akubali kuzikwa bila mazishi ya umma. Amesema afisa mmoja alimwambia kwamba anapaswa kukubali masharti hayo kwani mwili wa Ivanalin ulikuwa tayari unaharibika a wasaidizi wa walisema viongozi walitishia kumzika katika gereza la Mbali ambako alifia endapo familia yake isingekubali masharti hayo Ujumbe wa Israel unaoongozwa na mkuu wa shirika la kijasusi la Israel Musa David Barnia upo Paris kwa mazungumzo yenye lengo la kuwarejesha mateka waliosalia wanaoshikiliwa na wanaugambo wa Palestina Operatiniisho wa Amani mjini Paris wanafanyakazi kazi Juma Moussi kwa sitisho la mapigano huko Gaza kwa matumaini ya kuepusha mashambulizi ya Israel kwenye mji wa kusini mwa Gaza, rafa ambako zaidi ya watu milioni moja walio makazi wapo huko. Vikosi vya Israel vilianzisha mashambulizi zaidi ya zaidi ya sabini toka Ijumaa katika maeneo mbalimbali huko Gaza Ikiwa ni pamoja na Deir al-Balah kanyonis Rafaa wizara ya afya inayosimamiwa na hamasi huko gaza Jumamosi imesema watu wasiopungua wabili wameuawa katika shambulizi hilo israel inasema itashambulia mji huo ikiwa hakuna makubaliano ya mapatano yatakayofikiwa hadi kufikia sasa Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Viongozi wa Afrika Magharibi wenye wasiwasi walipanga kukutana Jumamosi kwa mazungumzo kuhusu unjaa iliyokumbwa na mapinduzi na msururu wa migogoro ambayo imilitikisa eneo hilo wa nchi wa jumuiya ya ECOWAS walikutana katika mji mkuu wa Nigeria Abuja na walisaridiwa kujadili siasa na usalama nchini Nigeria pamoja na maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hilo jumuiya imesema. Rais wa Nigeria Muhammad Abazom aliondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi Julai mwaka jana na kusababisha ECOWAS kusimamisha biashara na kuweka vikwazo vikali lakini onyo la jumuiya hiyo la kuingilia kijeshi limefifia na kuna dalili ndogo kwamba balozi komba Bazum ambaye bado yuko kizuzini katika ikulu ya rais mji mnyi mei anakaribia kurejeshwa katika kuelekea mkutano huo mawakili wa Bazum walitaka kuwa wa kwa siku kushurutisha kuachiliwa kwake Wafuasi wa chama kikuu cha upinzani nchini Malawi cha Democratic Progressive wamepambana jumamosi na watu wanaoshukiwa kuwa wafuasi wa chama tawala cha MCP wakitaka kuvuruga garide la barabarani katika mji mkuu wa Lilongwe. Baadhi ya watu wamejeruhiwa na magari yao kuharibiwa huku maafisa wa MCP wakikanusha kuhusika na vurugu hizo. Maafisa wa upinzani wanasema garide la barabarani katika mji mkuu Lilongwe liliikusudiwa kuhimiza watu kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi ujao wa 2025 na kupata kitambulisho cha taifa hata hivyo tukio hilo lilikatizwa baada ya lori moja kuanza kushusha watu waliofunika nyuso zao wakiwa na mapanga na silaha nyingine karibu na kituo cha mafuta ambako wafuasi wa DPP walikusanyika kwa ajili ya maandalizi ya guridi hilo Mafisa wa DPP wamesema wafuasi wa, wa, wa patau, na 25 walipata majeraha mbalimbali na kukimbizwa katika hospitali kuu ya Kamuzo. Na mamia kadhaa ya watu wameandamana mjini Dakar, Senegal Jumamosi wakimtaka rais kupanga tarehe ya kumchagua mrithi wake kabla ya muhula wake kumalizika tarehe 2 Aprili. Rais Macky wa Senegal amekabiliwa na mzozo tangu ulipoahirishwa uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika Februari 25 na kusababisha mzozo mbaya zaidi wa kisiasa katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Baraza la Katiba lilibatilisha ucheleweshaji huo na kutaka wiki iliyopita uchaguzi ufanyike haraka iwezekanavyo, lakini Raisi Sall ameonekana hana mpango wa kutekeleza shauri hilo kwa haraka ameahirisha uamuzi wa tarehe hiyo hadi atakapozungumza na watendaji wa kisiasa na kijamii kuanzia Jumatatu. Alhamisi usiku alisema kwamba alitarajia kufikia makubaliano itakapo Jumanne jioni. Kwa mujibu wa Rais Sal aliyochelewesha uchaguzi kwa sababu ya mizozo ya kunyimwa sifa za wagombea na wasiwasi wa kurejea machafuko ya 2021 na mwaka jana. <mulia>
2: na majibu. Assalamu alaikum alaykum wanamsikizaji popote pale ulipo baada ya taarifa habari, karibu katika kipindi cha maswali na majibu kutoka katika Kiswahili ya sauti Amerika Kipindi kinachojieni mara mbili kwa mwezi. Hivi sasa hapa studio na hodha mimi Abdishakurabud, Nikishirikana hii leo na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Kenes, karibu baada ya likizondefu. Sasa nimeona kuna wasikilizaji wengi walioandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook ni nani aliyebahatika kutufungulia uwanja hii leo. Karibu tunaanza wapi?
3: Asante sana Abdul Shakura Bud. Leo hii tunaanza na ujumbe wa Emmanuel Mali au Muhega Tanga huku Tanzania. Unajua Abdul Shakura Bud huku ndio duka la wafugaji sasa. Sasa tufuge pamoja leo. Sawa, anauliza ni lini umoja wa mataifa unatengeneza katiba mpya? na nzuri kwa kila taifa. Hmm. Hmm. Anaendelea kusema maana ukiangalia matatizo mengi yanatokana na katiba zilizopombovu. Najua kwa nini nimeshtuka kidogo amenifurahisha kwamba ndiyo inasababisha matatizo na pili kuutaka umoja wa mataifa kutayarisha katiba. Katiba mpya kwa kila nchi Tayari umoja huo una matatizo chungu nzima ya utekelezaji. Sijui katiba inatengenezwa vipi. Lakini wewe Abdul Shakura Bud tueleze hiyo katiba itakavyotengenezwa
2: kabisa watu wanafikiria umoja huo ni sawa na polisi au kiongozi wa dunia lakini mara nyingi nimeeleza hapa kwamba umoja huo umeundwa na nchi za dunia na kila nchi ina mchango wake kulingana na mapato yake na muhimu hawezi kuingilia kati masuala ya ndani ya nchi bila ridhaa ya nchi husika kwa hivyo katiba ni jukumu la kila nchi kuamua mfumo unautaka na umoja huo unaweza kutoa wataalamu wa sheria wa katiba kwenda kusaidia ikihitajika na ikiwa nchi imeombwa lakini umoja huo hauwezi kuandika katiba moja kwa nchi zozote zile au kuchukua uamuzi kuandika katiba moja itakaofuatwa na nchi zote usisahau kwamba kuna mifumo ya kidemokrasia kuna mifumo ya kibepari kuna mifumo ya kikomunisti kwa hivyo utaanza wapi umalize wapi kwa hivyo kila nchi na wajibu wake kuandika katiba inaandikwa na wanasheria wa masuala ya katiba lakini umoja mataifa unaweza kusaidia ikiwa tu wataombwa
3: lakini nilijua unajibu sahihi. Sasa kuna msikilizaji Samuel Saiwa kutoka Kayen Kenya. Anauliza mbona joto ya zaidi kuongezeka duniani? Halafu kuna msikilizaji James Mzalendo wa Kangae Mwanza Tanzania anauliza swala linalofanana na lake. Eh, huyu msikilizaji wetu Samuel anauliza nini kinasababisha joto kali wakati huu wa jibu la wanasayansi na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini jibu la mwandishi wa habari Abdul Shakura Bud aliyefanya utafiti kwa hili anasemaje?
2: Hujakosea hata kidogo. Tatizo kubwa kulingana na wanasayansi na wataalamu wa hali ya hewa ni kwamba joto limeongezeka kwa mwaka 2023 na kutajwa kuwa ndi mwaka wa joto zaidi kuwahi kutokea duniani. Joto liliongezeka kwa nyuzi moja, nukta, moja nane Celsius na hiyo ndio tangu kuanza kupimwa kwa hali ya joto duniani mwaka 1850 hapojawahi kuwa na mwaka ule ulikuwa na joto tangu mwaka huo na hiyo ilikuwa tangu mamlaka ya kitaifa ya hali ya bahari na hewa marekani noa kuanza kupima na ndio imetoa taarifa hiyo sasa kutokana uchafu wa mazingira hasa kuongezeka kwa gesi za mkaa yani carbon gases hewani kumeharibu eneo linalofahamika kama ozone layer linalo kinga dunia kutokana na miali ya jua inayosababisha joto kali. Sasa eneo hilo limeharibiwa. Kuna tundu hivi imetokea kutokana na gesi nyingi ya carbon ya mkaa inayosababisha hali inayofahamika kama greenhouse gases. Gesi za greenhouse ni mchanganyiko wa carbon chungu nzima na hapo joto limeongezeka na msimu wa hali ya hewa kuvurugika kabisa. Na hivyo utakuta kuna hali ya joto kali wakati wa msimu wa masika baadaye unaweza kuona mvua nyingi kupita kiasi utakuta mvibunga vikubwa vikubwa na kadhalika hayote wanasayansi wanasema inatokana na mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na kuchafua hewa yetu kwa gesi ya kaboni ndio maana unaona sasa wanataka magari ya umeme kupunguza uchafu wa hewa kwa gesi ya karbon Wanasayansi wana wa wanaonya ikiwa hatuazichukuliwa kupunguza uchafu wa basi hali itaendelea kuwa mbaya zaidi kwa binadamu. Kipindi ni maswali na
3: majibu na jambo moja la kufurahisha leo ni kwamba ninaona wasikilizaji wetu wa Kenya wamejitokeza sana ni wengi. Karibuni. Kuna Kasim Ali anayefahamika kama teacher kutoka huko Kenya na Dennis Onyoni ambaye anatoka uh, county tano. sasa Kassim anauliza swala kuhusu mwenyekiti wa kamisioni ya umoja wa Afrika AU nasikia Raila Odinga anataka hiyo nafasi anaulizaje mm? anasema anasikia iko wazi baada ya mkula mwenyekiti wa sasa Mosafaki Muhameti kumalizika sasa swali lake ni anauliza <laughs> maswali gani ambayo Raila Odinga atakayozingatia Ah, anauliza maswala gani ambayo Raila Odinga atazingatia ilikuwa rahi viongozi wa kanda zote kumuunga mkono na hazima yake ya kushika nafasi hiyo na Edenys anauliza kati ya Rais wa zamani wa Tanzania Jakaa Kikwete nani anafaa kuchukua nafasi hiyo Kikwete alitangaza kwamba hatakiyo nafasi nilisoma katika vyombo vya habari lakini hapa kuna kazi maana sijasikia ikike Kikwete anataka kugombea nafasi hiyo licha ya kwamba amejitokeza kusema hagombei
2: nikianza na hilo pendekezo la Kikwete na Raila ni kwamba kiongozi huyo wa zamani wa Tanzania hatujamsikia akisema kwamba anataka kugombania nafasi hiyo ya mwenyekiti wa kamisheni ya umoja wa Afrika ambayo muda wake utamalizika hapo mwakani na pili ukiangalia ingawa hawapishani sana kwa umri Kikwete ni kijana zaidi kuliko Raila yeye ana umri wa miaka 71 na Raila miaka 79 sidhani viongozi wa Afrika watataka kumpatia kazi kiongozi kiongoziwe wa Kenya kutokana na ukubwa umri wake hasa ukichukulia matatizo yanayokabili bara hilo kwa wakati huu na pili inabidi kukumbuka kwamba katika kumchagua Muhammad miaka 4 iliyopita alikuwa anashindana nabi Amina Muhammad kijana zaidi aliyekuwa waziri wa mta nje wa Kenya na akamshinda baada ya duru saba ya kupiga jikura kwa hivyo mwenyekiti anachaguliwa kutokana na wapigaji kura wa wajumbe kuweza kurai nchi zote nne kukuunga mkono ni kazi kubwa. Hivyo wachambuzi wanasema itakuwa vigumu sana kwa Raila kuweza kutoa sababu zote zile za kutosha kwa raia viongozi wa Afrika kumchagua awe mwenyekiti wa AU, kamisheni ya AU kuendesha shughuli za kifedha na Kisiasa za AU hata kama atasema alikuwa na uzoefu mdogo alipokuwa mjumbe kwenye umoja huo umoja huo unabanwa sana hivi sasa kutaka vijana kuingia na kubanwa sana uweza kutanzua matatizo yanayokabili bara la Afrika. Hasa tunaona migogoro imeshindwa kutanzua mgogoro wa Sudan, Jamhuri ya Afrika Kati na masuala mengine. Kwa hivyo ni moja kati ya changamoto kubwa na inabidi pawepo na mtu ambaye anaweza kuwa na ustadi na kijana anaweza kutekelea nafasi ya Afrika. Kwa hivyo swala la Raila inaweza kuwa vigumu sana kupita katika umoja wa Afrika.
3: Kipindi ni maswali na majibu. Sasa kuna msikilizaji ambaye hushiriki sana kwenye jukwaa letu la maswali na majibu. Naye ni saenda Mabula Magesha wa Hukoshi wa Langa Goldmind Gate Tanzania. Anauliza ni mataifa gani hapa duniani mbali na yale Afrika Mashariki ambayo yanafundisha somo la Kiswahili shuleni? Sasa hapa huyu anataka kujua shule za msingi au sekondari au hata vyoo vikuu ambavyo huenda tuzitambue kama shule. Hata hapa Marekani kuna watu wana kuja hapa vyo wanasema wanafunza watu Kiswahili huko. Abdu Shakura Budsu tu vizuri haya.
2: Kwa kweli katika kiwango cha vyo vikuu vingi kabisa duniani Vinasomesha Kiswahili kama sehemu ya masomo ya historia utamaduni na mila za Afrika, yani African Studies. Hapa Marekani kuna zaidi ya vyo moja vikuu vinasomesha lugha ya Kiswahili na uko Ulaya kuna vikuu vingi vinatoa mafunzo hayo kwa shule za msingi na sekondari kiondo msikilizaji anataka kujua utakuta Afrika Kusini imeanzisha kwa vile imeamua kwamba lugha hiyo ni muhimu kwa umoja wa Afrika na umoja wa Afrika umetambua Kiswahili kwa ni moja kati ya lugha zake rasmi Ukiengeza Kiingereza Ufaransa Kiarabu Kispain na vile vile kireno Na hivyo imekuwa kwamba nchi nyingine za kusini mwa Afrika Sadek ambazo zimeidhinisha kuwa lugha rasmi zinaanza kufikiria mipango ya kusomesha lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo katika kiwango cha kimataifa vyo vikuu ndio vinasomesha. Hapa Marekani kuna baadhi polepole wameanza kusomesha Kiswahili katika shule sekondari.
3: Na swala jingine kuhusiana na lugha kwani wiki hii dunia inaposherekea siku ya lugha mama ndipo maswali yanaporomoka kweli, kweli. Swali hili linatoka kwa Kabanze Ejin wa hukota rafa ya Mola Nunda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na unasema ungelipenda kujua ni taifa gani duniani inayofundisha watoto lugha mama, yani lugha asili. Na je, itasaidia kiasi gani? Nchi nyingi nadhani zinafundisha lugha mama au lugha asili. Hapa Marekani kwenye lugha hii ni Kiingereza na ndio lugha mama ya Marekani wengi. Abdu, Abdu, uh, Abdu Shakuru unapojibu hili swali ukumbuke kwamba sisi tukiwa shuleni tukizungumza lugha mama tulikuwa tunatandikwa viboko ndugu yangu. Viboko umezungumza lugha mama, wanataka uzungumze Kiswahili na Kiingereza. Sasa swali linasema mataifa gani hayo ambayo wanafunza lugha mama
2: poleni sana kenes hiyo haijatupata lakini mimi hiyo ni miongoni mwa kasumba za ukoloni kwa sababu wakoloni walikuwa kwa atatujue lugha zetu ili tusije tukawadanganya au akajihisi kwamba tumewasaliti kwa hivyo wamelazimisha lugha ya Kiingereza na pili walikuwa wanataka tuingie katika utamaduni wa Faransa, wa Reno na nini walitaka kubadilisha watu wafuate utamaduni wao ili katika muda mrefu sasa tunaona ni kwamba wewe ukishafuta utamaduni wa Kiingereza unataka kula chakula cha Kiingereza na vile kwa hivyo unaleta biashara yao kwa hivyo lugha ilikuwa tatizo moja kwa wakoloni kwa sababu walikuwa wataki au alikanaogopa kwamba mtaweza kuwasaliti au kufanya mambo yasiyo kwenda kulingana na masharti na matakwa yao unafahamu lugha ya asili au lugha ya mama wataalamu wanasema ni ile lugha unayoanza kutumia baada ya kuzaliwa lugha ya mamako kwa hivyo kama ulivyosema tunasahau kiingereza ni lugha ya mama ya mamilioni ya watu duniani hapa amerikani ni lugha ya taifa na kila mmoja anasoma kwa kiingereza ukichukulia ujerumani kijerumani ni lugha mama na hivyo masomo ha- huko yanatolewa kwa Kijerumani. na ni sawa na huko faransa hispania china rusia au india lugha hizo za kitaifa ndizo zinatumiwa kwa masomo sasa kwa upande wa afrika Asia au Amerika Kusini ni kwamba nchi hizo zimetawaliwa na nchi za Ulaya zilikuwa makoloni na hivyo kutumia lugha za ukoloni kama ndio msingi wa masomo kuunganisha watu pamoja na zaidi ya hayo katika mataifa haya yote kuna makabila na lugha chungu nzima na hivyo inakuwa ni vigumu kuweza kuamua ni lugha gani ambayo inaweza kuwa lugha ya kitaifa ingawa unaweza kuchagua mbili kubwa katika kila nchi wakaweza kusomesha. Kwa hivyo unakuta kwamba lugha ya kikoloni ndiyo inatumiwa zaidi. Lakini hivi sasa kuna juhudi za kukuza masomo ya lugha asili kwa vile wataalamu wanasema lugha hizo zitatoweka na zitatoweka kama watu hawatumii. Ndio maana umoja wa mataifa kupitia UNESCO wameamua kwamba tukuze siku hii kuweza kuhamasisha watu kuzungumza lugha zao ili zisipotee na vile vile, muhimu zaidi wanasema watu wakisomeshwa kwa lugha zao za mama wanafahamu kwa urahisi masomo yao lakini itakuwa kazi kubwa kuweza kuandika vitabu katika lugha hizo mbalimbali mbali. lakini inafahamika lugha mama inasaidia kwa urahisi zaidi wanafunzi manake tayari nyumbani unasome ile lugha ya mama ukiingia skuli, sisa unaanza usome lugha mpya ikiwa ni Kifaransa Kiingereza unachelewa kidogo wanavohisi lakini ndio sababu inatolewa lakini lugha mama inabidi kulindwa manake inatoweka watu wanatumia lugha nyinginezo kwa hivyo nimeamaliza maswali na majibu asanteni kunganana nasi manake ninamwona BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea viji mambo kwa niaba ya Kenneth Bwire mimi ni Ablisha Kurabuni kusema weekend ji jama
4: writers kwaiz radio mwaka ile wakati ambapo mimi huja hapa studio ukuletea vituko maajabu sarakasi na hata vitimbe vya wiki ni wakati wa vijima mbo jina langu ni bmj kiji mambo hii leo inaanzia nchini waingereza mbwa mmoja ambaye alikuwa amepotea amefanya kitu kisicho cha kawaida msikilizaji wiki hii baada ya kujisalimisha mwenyewe kwa kituo cha polisi. Are you kidding me? Rossi Koli wa mji wa Logbro aliyekuwa ametoweka kwa takriban wiki mbili ameunganishwa na mwenyewe baada ya kujipeleka kwa kituo cha polisi kwa hiari yake na kuwacha maafisa wa usalama walokuwa pale wakiwa na maswali mengi kuliko majibu. Mm-hmm. ya kuripoti kwamba mbwa wake alikuwa amepotea inaelezwa kwamba mwenyewe aliendelea kupatwa na wasuasi zaidi kadri siku zilivyopita na alikuwa nusra apoteze matumaini alipoambiwa wiki hii kwamba mbwa wake alikuwa kwenye kituo cha polisi cha Logboro ajabu ni kwamba kwa mujibu kwa wa video za CCTV zilizotolewa na kituo hicho cha polisi mbwa huyo alionekana akiingia taratibu kupitia milango ya automatic ambayo hujifungua yenyewe inapohisi kwamba mtu au kitu kinakaribia akaingia kwenye ukungu wa mapokezi wa kituo hicho akanusa nusa kisha akaenda kwenye kona fulani na kulala Yazeti la Haffington Post limeripoti kwamba maafisa na butoa walienda kumkagua mbwa huyo na kugundua kwamba alikuwa salama salimini licha ya kuonekana mchofu kidogo lakini bahati ni kwamba walipata nambari ya simu ya mmiliki wake kwenye kola yake na kumpigia ya simu. Ni mbwa mzuri sana na mwerevu. Polisi walisema katika ujumbe walioandika kwenye mtandao wa Facebook mwenyewe alikuwa anafurahi na kifani msikilizaji alipounganishwa na mbwa wake ambaye hakuwa amemuona kwa takriban wiki mbili. Tukiachana na hayo ya mbwa, wajisalimishao kwenye kituo cha polisi tuelekee huko nchini Kenya mwanamume mmoja alishtakiwa katika mahakama ya Mombasa siku ya Jumane kwa kuwashambulia kwa viboko maafisa wawili wa polisi ambao walikuwa wamemsimamisha ili kumhoji baada ya kushuku kwamba alikuwa amemaliza tu kuvuta bangi gazeti la Daily Nation linalochapishwa mjini Nairobi lile kwamba kwa mujibu wa maafisa hao wawili wao walikuwa wakipiga doria katika eneo la kibokoni mapema wiki hii wakati walipomsimamisha mshukiwa aliyebeba kijiti mkononi walimuuliza kwa nini una ukiwa umebeba fimbo mshukiwa huyo anadaiwa kuwa mkali baada ya swali hilo na ghafla binivu akaanza kuacharaza maafisa hao na fimbo aliyokuwa ameibeba. Mmoja kwa mmoja
1: umezoea eh.
4: nitakuchapa Nita eh. Nita Nita kumpiga mmoja wa maafisa hao kwenye mkono na kwenye miguu pia inaelezwa kwamba alimshika mmoja wa maafisa hao na kumngata kwenye mkono wa kushoto na kumjeruhi vibaya lakini maafisa hao walifanikiwa kumzidi nguvu mshukiwa wakampiga mweleka na kumfunga pingu kabla ya kumsindikiza hadi kwenye kituo cha polisi inaelezwa kwamba maafisa hao baadaye walikwenda kwenye zahanati iliyokuwa karibu kwa matibabu na kupewa fomu maarufu kama P3 kwa ajili ya kuripoti hivi majuzi mshukiwa huyu alifika mbele ya hakimu mkuu wa Mombasa na akakanusha kabisa kutenda makosa hayo andalizaji kwa hayo ya washukiwa wa kuvuta bangi wanaoshutumiwa kuacharaza polisi mmoja kwa mmoja naona muda wangu hapa studio umekatika makala haya aucheyalishwe na kuletwa kwako name BMJ mridhi na kama ilivyo desturi yangu siwezi kukuwacha bila kauli ya wiki hii kwamba fimbo ya mbali haiuhi nyoka kisa na maana dunia imeja vijimambo
3: oh, mambo ina mama.
1: basi ni BMJ Muridi anaondoka hivyo katika viji mambo vile vile ni mshukuru Abdul Shukura Board na Kenesi Bwire katika maswali na majibu na kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo na kusomea muhtasari wa habari. Maafisa wa Ukraine wanasema ndege isiyo na rubani ya Russia imeshambulia jengo la makazi katika mji wa bandari wa Odessa kusini mwa nchi hiyo Ijumaa na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa. Jeshi linasema ndege kadhaa zisizo na rubani za Russia zilitunguliwa mjini ni Odessa wakati wa shambulio la anga la usiku. Ripoti zinaeleza kwamba mama wa kiongozi wa upinzani wa Russia aliyefariki dunia akiwa gerezani ameupata mwili wa man, mwanae. Hapo awali Yulia Navalnaya mjane wa marehemu Kiongozi wa upinzani Pinzani wa Russia Alexey Navalny dimamosi aliyetaka serikali ya Russia iwachilie mwili kwa ajili ya maziko na kumshutumu rais wa Russia Vladimir Putin kuitesa maiti yake. Ujumbe wa Israel unaongozwa na mkuu wa shirika la Kijesusi la Israel Mossad David Bernia upo Paris kwa mazungumzo yenye lengo la kuwarejesha mateka waliosalia wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Kipalestina wapandishio wa amani mjini Paris wanafanya kazi Jumamosi ili kupatikana kwa sitisho la mapigano huko Gaza kwa kutumia na kuepusha mashambulizi ya Israel
0: Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC